1: Buongiorno Guido, bentrovato al nostro caffè.
0: Ciao, buongiorno Francesco, come stai? Bene,
1: bene, bene. Sono contento soprattutto di vederti. Ascolta, oh. stamani mattina mi piacerebbe parlare con te eh, di un argomento importante che è l'approccio dello psichiatra alla prima visita, cioè alla conoscenza del malato con un problema psichiatrico. Lo dico già io prima di te, cioè allora... Chiariamo subito una cosa, la psichiatria è come tutte le branche della medicina che può avere disturbi più o meno gravi, cioè se uno ha, per dire in cardiologia, una leggera ipertensione è diverso da uno che ha avuto un infarto quadruplo, cioè non so come dire, si tratta sempre di un malato cardiologico. Lo stesso vale ovviamente per la psichiatria, non è che noi ci occupiamo solo unicamente diciamo delle gravi patologie mentali anche se classicamente più grave è il disturbo più è importante che ci sia l'intervento di uno specialista, tengo a precisarlo ma in generale noi affrontiamo un svariato tipo di di malati che comunque arrivano alla nostra attenzione per la prima volta ecco, il tema è quindi ambulatoriale ovviamente eh, ed è come lo psichiatra deve approcciare il primo incontro col suo paziente per inquadrarlo, ovviamente, per fare diagnosi e probabilmente per prendere la decisione migliore, concordata con lui, per curarsi dal disturbo che ha. Ne parliamo?
0: Eh sì, è interessante. Eh, tra l'altro è, come dire, è, è, la, è la prassi quotidiana per per quelli come noi che fanno questo lavoro, quindi è, è un fatto abbastanza consueto e, e non è sempre uguale, anzi direi che ogni volta è diverso, perché forse in questo siamo un po' diversi dalla, dalla, dalla gran parte dei nostri colleghi che fanno altre, altre specialità, noi veramente in, in occasione della prima visita eh, possiamo trovare un po' di tutto, no? nel senso che non sappiamo quello che abbiamo di fronte. Intanto Non sempre da noi il paziente ci viene solo per sua spontanea volontà, nel senso che a volte ci viene portato. Quindi ci sono tanti tanti distinguo da fare. Intanto eh, c'è il paziente che viene da solo, c'è il paziente che chiede la visita e viene da solo. C'è anche quello che viene a volte in gruppo, tra virgolette, nel senso che c'è uno stuolo magari di persone che che l'accompagnano. essere in qualche modo un un segnale, un elemento di valutazione della della condizione. Poi ovviamente c'è la differenza tra il paziente che sta vedendo per la prima volta uno psichiatra e il paziente che invece vede l'ennesimo psichiatra, perché magari è già da molti anni che che gira, come spesso diciamo noi, tra vari specialisti. Perché anche questo ovviamente poi ha a che fare con una serie di altri aspetti che poi se vogliamo possiamo approfondire, il motivo per cui cambiano, cambiano frequentemente il, il medico di riferimento. Eh, mh, un'altra cosa che ovviamente va, va, va considerata da parte nostra è che mh, mh, per un paziente che sta approcciando per la prima volta uno psichiatra eh, esiste evidentemente la necessità di capire che da quella parte c'è una certa ansia, una certa, diciamo, anche titubanza, perché non è facile eh, parlare con un'altra persona eh, e tu cura affrontare problemi legati alle proprie, ai propri aspetti più, più intimi, se vogliamo, più, più, più interni, no? quindi eh, va considerata comunque quella ritrosia, quella difficoltà che una persona può avere nel momento in cui si siede di fronte a una persona che non ha mai visto prima e a cui deve parlare della, di sé e della propria vita. Quindi è estremamente importante riuscire a creare subito e questo è legato ovviamente a quelle che sono diciamo le caratteristiche anche empatiche eh, che, che nel nostro lavoro sono indispensabili per riuscire a mettere il più possibile a proprio agio una persona che in quel momento è seduto di fronte a te e che in un tempo, che è variabile naturalmente, eh, deve darti la possibilità di capire quali siano i problemi che l'hanno condotto da te e nello stesso tempo eh, darti la possibilità di offrirgli un tentativo di di soluzione, che chiaramente potrebbe non essere eh, definitivo o comunque non ridursi una semplice per esempio prescrizione farmacologica ma eh, richiedere anche una eh, rivalutazione nel tempo la necessità di fare più incontri Eh, insomma il panorama è molto variegato non si può dire che la prima visita in ambulatorio sia sempre uguale e sempre diciamo così eh, con lo stesso esito è sempre diversa veramente ogni volta è come una prima volta anche per noi se vogliamo
1: Mi sembra abbastanza importante il tema però della risposta che in qualche maniera occorre dare al paziente che si aspetta in genere una soluzione magica e eh, questo vale per molte branche della medicina ovviamente ma è certamente vero, facevo l'esempio prima della cardiologia che una persona che ha un problema di ipertensione molto probabilmente con un piccola dose di diuretico va a posto cioè la visita cardiologica finisce lì e può essere molto come dire distanziata nel tempo rispetto ai controlli che ovviamente vengono fatti nella psichiatria invece il tema è un po' più complicato perché anche per disturbi lievi i percorsi terapeutici sono in genere abbastanza lunghi e variegati e complessi e la proposta che che deve essere fatta può essere appunto una proposta di un percorso terapeutico. Dividerò la mia domanda in due parti, la prima è a fronte della proposta di un percorso terapeutico e quindi non di una soluzione magica, ti do la pillola e abbiamo risolto tutto, anche perché spesso, eh, come dire, non è che la visita psichiatrica eh, partorisca necessariamente una prescrizione psicofarmacologica, questo con tutte le polemiche che l'antipsichiatria fa nei nostri confronti, vorrei che fosse chiaro, perché nella mia lunga esperienza di ambulatorio ho spesso mandato a casa le persone senza, con prescrizioni diverse, ma non con una prescrizione di di farmaci, anche se mio vecchio infermiere diceva, e lo dico sorridendo, che cinque gocce di valium non si negano a nessuno. Ma in realtà io le ho negate spesso. Ma diciamo, il primo problema è come si fa a come dire, proporre al paziente un percorso terapeutico che necessariamente è lungo? Questa è la prima domanda.
0: Ma intanto, eh, secondo me è importante fare subito chiarezza rispetto alla possibilità intanto che si sia fatta una diagnosi o comunque avere un orientamento diagnostico. quindi dare comunque diciamo sicurezza, se vogliamo, al paziente che dall'altra parte il dottore ha capito più o meno di cosa si tratta il suo problema e nello stesso tempo riuscire a, a fornire a questa diciamo, valutazione una risposta terapeutica che come dici tu giustamente, per forza di cose nel nostro ambito è differita nel tempo, cioè non è possibile che tutto si possa risolvere rapidamente come in una situazione tipo ho la febbre, prendo la tachepirina, mi passa la febbre. Purtroppo non funziona esattamente così. Ma questa cosa va spiegata, cioè va reso edotto il paziente, a volte anche la, la sua famiglia, che l'importante è aver colto l'esigenza di cura, quindi la necessità che si possa intervenire. Garantire in qualche modo che si può fare qualcosa, cioè noi abbiamo tanti strumenti terapeutici nel nostro armamentario, non è vero che siamo dei medici, come dire, scarsamente dotati di presidi terapeutici, anzi, e non parlo solo di farmaci naturalmente, parlo di varie opzioni, però anche eh, rappresentare come la complessità del problema che è stato sottoposto, richiede una risposta complessa, quindi non può essere tutta la complessità di una problematica, che può essere di tipo ansioso, depressivo, quello che vogliamo noi, possa essere semplicemente, poi banalmente e semplicisticamente risolta con o il, le cinque gocce di X o con una prescrizione, diciamo, eh, più o meno articolata di, di, di medicine. Non è, non è esattamente così. Va rappresentato come la a complessità del problema vada diciamo fornita una risposta che abbia una sua complessità e quindi anche che richieda del tempo l'importante è la presa in carico cioè dare la, 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 diciamo, la, la misura del fatto che io ho capito che tu hai questo tipo di problema che so che posso darti una mano e ti posso rappresentare come questo va fatto ma ovviamente tu collaborerai con me per il tempo che sarà necessario ad affrontarlo in un modo strutturato e non semplicemente con una risposta semplicistica ecco diciamo
1: ecco mi hai ovviamente anche tu rubato questa volta le parole di bocca eh, rispetto al tema della presa in carico su cui vorrei concludere un attimo il nostro incontro sul, sull'ambulatorio Sì. perché io credo che in qualche maniera ciò che i pazienti si aspettano Nel loro profondo, al di là dell'attesa magica che si può facilmente, come dire, eh, eh, sgonfiare, eh, togliere dal dal parterre delle opzioni, eh, io credo che s'aspettino di essere presi in carico. Ecco, io credo che questo sia il tema più importante e anche se vogliamo, Guido, più difficile per noi, perché la presa in carico è qualcosa di oneroso che differenzia onestamente il lavoro dello psichiatra, rimanendo rimanendo all'esempio con buona pace dei colleghi, dal lavoro del cardiologo. Il cardiologo certo. prende in carico certamente, ma certo. in una maniera molto meno coinvolgente e lunga rispetto a noi. Ecco, io vorrei che tu per concludere parlassi un attimo dell'importanza della presa in carico che spesso per i malati più gravi è una presa in carico che parte dalla visita laboratoriale e coinvolge anche altre figure professionali che possono prendersi cura di questa persona,
0: non trovi? Assolutamente sì, la presa in carico è probabilmente direi il più forte degli strumenti terapeutici che in quel momento noi possiamo diciamo, uh, fornire. Come giustamente dicevi tu, non è detto che la presa in carico sia eh, di un singolo soggetto, nel senso che noi a volte eh, ci avvaliamo anche di di altre collaborazioni, eh, di di uno psicoterapeuta, di un educatore, di altre figure professionali che possono collaborare con noi nel progetto terapeutico. L'importante però è avere e dare soprattutto la possibilità al nostro paziente di sapere di avere dei riferimenti di riferimenti sicuri, cioè eh, sui quali come dire, fare affidamento nei momenti chiaramente di, di difficoltà legati alla patologia. Poi è chiaro che questo si differenzia nelle modalità con cui viene offerta la presa in carico a seconda anche della severità o della complessità della patologia che stiamo trattando, perché è evidente che sono cose diverse, avere un disturbo d'attacco di panico o avere un disturbo bipolare o avere un grave disturbo della personalità, sono cose decisamente differenti e quindi i percorsi terapeutici non possono essere sovrapponibili ma il concetto della presa in carico è determinante per quello che poi sarà non solo il percorso terapeutico ma direi anche l'esito probabilmente alla alla fine del trattamento
1: Sì, sono totalmente d'accordo con te Guido in realtà la presa in carico è la prima prima forma di cura sapere che c'è qualcuno che si occupa di noi eh, che, che, che ha capito che è competente e credo che attraverso la presa in carico vi si nasca anche il rispetto del nostro lavoro. Sure. Eh, senza, senza una presa in carico seria, secondo me, si capisce anche a volte eh, la, la, il dolore e la, e la virgolette protesta che può sorgere da parte, da parte del paziente. Ma io credo che la buona psichiatria, la psichiatria per bene di cui parliamo io e te, eh, non, no, non contempli que, que, questo tipo di cose,
0: no? No, infatti, sono d'accordo.
1: Grazie, Guido. Alla prossima. A te,
0: alla prossima. Ciao. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.